0: RCF.
1: 12h30, 13h. Ça fait du bien. Melchior Gormand.
2: Bonjour à tous, ça fait du bien de vous retrouver au menu aujourd'hui, visiter les coulisses d'un stade, rencontrer des champions dans plusieurs sports, bref. S'évader le temps d'une journée, c'est ce que propose l'association Promille Cordée à des enfants issus de structures médico-sociales. On en parle dans quelques minutes avec notre invité. Et puis en attendant le 26 mai, jour des élections européennes, on vous propose chaque jour d'entendre les témoignages de jeunes européens se sentent-ils véritablement européens Vont-ils aller voter nouveau portrait aujourd'hui à 12h52 En attendant, bienvenue à tous, nous sommes le mardi 14 mai. Jusqu'à 13h, ça fait du bien sur RCF. Et on commence tout de suite ce magazine en parlant d'un règlement bien particulier. Saint-Christophe-Assurance, en deux minutes, j'ai tout compris. RGPD, quatre lettres, un acronyme dont on a tous entendu parler, mais sans savoir vraiment ce qu'il se cache. Bonjour Marion Dobini. Bonjour Melchior. Alors RGPD, qu'est-ce que ça veut dire Alors
3: RGPD signifie Règlement Général sur la Protection des Données. Nous allons souffler dans quelques jours la première bougie du texte, puisqu'il est rentré en application le 25 mai 2018. C'est un texte de référence dans l'ensemble de l'Union Européenne qui vient modifier la loi informatique, fichiers et libertés du 6 janvier 1978 et renforce la protection des données personnelles. Le RGPD est applicable dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne mais aussi aux entreprises étrangères qui ont un établissement dans l'Union Européenne ou qui ciblent les résidents européens, par exemple Google.
2: Et justement Marion, une donnée personnelle, qu'est-ce que c'est exactement Alors,
3: une donnée personnelle est une information qui permet de vous identifier, vous, en tant que personne physique. Il peut par exemple s'agir de votre nom, de l'une de vos photos, de votre numéro de téléphone, de votre adresse IP, de votre adresse postale, de votre mail, de votre numéro de sécurité sociale et même de l'enregistrement de votre voix. Sachez que certaines informations sont plus sensibles que d'autres. En effet, je vous laisse imaginer ce que des personnes malveillantes pourraient faire si elles connaissaient votre sensibilité politique ou vos données médicales. C'est pour protéger des personnes physiques que la CNIL interdit la collecte de ce type de données sans consentement express préalable.
2: Alors, pour nos auditeurs, que change concrètement le RGPD
3: Pour nos auditeurs utilisateurs d'Internet, ce texte harmonise les règles en Europe en offrant un cadre juridique unique à tous les professionnels. Il permet de renforcer le droit des utilisateurs. Ce texte comporte deux grandes nouveautés. Première innovation, le texte intègre la notion de droit à l'oubli. On peut exiger l'effacement de ces données personnelles dans certaines conditions. Seconde nouveauté, en cas de piratage des données, l'utilisateur doit en être informé.
2: Quelles sont les entreprises, Marion, qui sont soumises à l'application du RGPD
3: Est concernées par le RGPD, toute organisation publique et privée qui traite des données personnelles pour son compte ou non, dès lors qu'elle est établie sur le territoire de l'Union Européenne ou que son activité cible directement des résidents européens. Si le RGPD n'est pas respecté par ces fameuses entités, elles risquent de très lourdes sanctions.
2: Comment font véritablement les entreprises pour recueillir le consentement des utilisateurs
3: Les fameuses entités dont je viens de vous parler, hein, celles qui sont soumises au respect du RGPD, ont dû adapter leur communication. Si je prends l'exemple de Saint-Christophe-Assurance, en ce qui nous concerne, nous avons mis à jour l'ensemble de nos mentions légales via notre site internet et sur nos formulaires notamment. Nous avons également distribué dans les avis des échéances, un flyer qui recense nos obligations et comment nos sociétaires peuvent exercer leurs droits. Je vous donne un dernier conseil avant de vous quitter. Faites attention aux cases que vous cochez lorsque vous remplissez un formulaire en ligne.
2: Merci beaucoup Marion Daubini pour cet éclairage sur le RGPD. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous recommande de vous rendre sur le site de la CNIL. Et merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter pour cette chronique et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous en deux minutes, j'ai tout compris. A bientôt Melchior. Et vous écoutez RCF, il est midi 34. Nous allons nous évader le temps d'une journée avec notre invité.
1: Ça fait du bien, l'invité.
2: Si vous aimez le sport, un de vos rêves est peut-être de visiter le Stade de France ou alors de rencontrer un grand champion de sport. Et c'est entre autres ce qui va être proposé dans quelques jours à des enfants malades. Bonjour Julie Garcia. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Ça fait du bien. Vous êtes la directrice de la communication de Premier de Cordée, une association qui propose gratuitement tout au long de l'année des initiatives sportives pour les enfants hospitalisés, en l'occurrence on peut dire cette année 2019 est assez riche pour vous. On avait présenté ensemble il y a quelques mois l'opération Danse à l'hôpital à l'occasion du 20e anniversaire de Premier de Cordée. Petit rappel, c'est quoi cette opération ça, 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 ça visait à offrir un moment de détente pour les enfants hospitalisés via la danse
4: Alors Tout à fait. Depuis, depuis maintenant près de 15 ans, notre association propose des initiations sportives au sein des services pédiatriques. Euh, la danse est une, une activité qu'on n'avait pas encore l'occasion de présenter au sein de l'hôpital euh, et que maintenant, à l'occasion des 20 ans, on lance, euh, on lance auprès des établissements partenaires. Donc ça permet aux enfants de, de regagner confiance, d'apprécier de, de, leur corps, même s'il est malade, euh, et euh, de, de se défouler le temps de, de quelques heures.
2: Et combien d'enfants avaient pu participer à cette opération
4: alors, depuis le lancement de février, on a déjà fait euh, quatre opérations différentes. Donc, c'est près d'une de, de, cinquantaine d'enfants qui ont, qui ont pu, dans, dans toutes les structures partenaires concernées, euh, s'essayer à la danse.
2: Mais si vous êtes avec nous, aujourd'hui Julie Garcia c'est pour évoquer ce qu'on appelle la journée évasion. Les 15 mai, 22 et 19 juin escalent dans plusieurs villes de France à l'occasion de ce moment bien particulier. Très simplement Julie, qu'est-ce que cette journée évasion
4: alors, la journée évasion, c'est l'inverse. Nous, habituellement, on va au sein des structures médico-sociales. Là, ce sont les enfants de ces structures qui viennent à nous. On organise cet événement depuis 2014 au Stade de France. Cette année, à l'occasion des 20 ans, on propose quatre journées évasion. L'idée, c'est de monter un village sportif dans un stade. Donc, on, on, fait, on a fait le Mans déjà en avril dernier. Euh, c'est bientôt l'édition de Nice ce sera le stade de France par la suite, oui. et on finira à Bordeaux. L'idée, c'est d'installer de, de, dans, dans ce stade un village sportif avec une quinzaine d'activités différentes, adaptées en fonction des différentes pathologies, pour que les enfants puissent découvrir, signifier la pratique sportive. Ils ont également la possibilité de découvrir les coulisses de ces enfants sportifs et de rencontrer des sportifs.
2: Et c'est un moment qui s'adresse aux enfants de toute structure médico-sociale
4: tout à fait. Euh, que ce soit les CHU, les cliniques, les IME, les CESAD, ça concerne les enfants âgés de 3 à 20 ans qui, euh, qui n'ont pas forcément l'occasion de, de faire des activités parce qu'on euh, leur dit qu'au vu de leur état, n'est pas possible. Nous, euh, on leur propose une activité sportive adaptée euh, le temps d'une journée. Ils peuvent venir soit avec euh, leur structure médico-sociale, mais ils peuvent également venir avec leur famille. C'est l'occasion de passer un petit moment tous ensemble avec ses frères et ses soeurs ou avec ses parents. Un moment que tout le monde n'a pas l'occasion de faire euh, au quotidien.
2: Et on va continuer d'évoquer cette journée évasion avec vous, Julie Garcia, pendant quelques minutes.
5: 12h30-13h, ça
1: fait du bien. Melchior Gormand.
2: Alors le 3 avril, il y a eu une première escale au Mans. Demain, c'est à Nice. Le 22 mai, au Stade de France à Saint-Denis. Et puis le 19 juin, à Bordeaux. Euh, très concrètement, Julie Garcia, quel programme attend tous ces enfants sur place
4: Alors en fonction des villes, on a des activités sportives différentes. On essaye également de, de mettre à l'honneur euh, le, euh, le sport de la ville. Hein. Par exemple, à Nice, euh, on sera soutenu par euh, l'OGC Nice et euh, que c'est c'est le club du stade qui qui, qui viendra euh, proposer une activité foot euh, on aura également la présence de Christophe Jalet du club qui est parrain de cette édition il euh, y a des activités différentes dans 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 chaque stade on est sur une quinzaine une vingtaine d'activités en fonction de l'effectif attendu euh, l'idée c'est de proposer un panel d'activités variées des sports collectifs des sports de combat des sports de raquettes L'idée, c'est que les oui. enfants puissent passer une journée sportive et s'initier, découvrir un sport, pour, pourquoi pas par la suite continuer à le, à le pratiquer.
2: Et le 22 mai, c'est au Stade de France que va avoir lieu cette journée. vaillons ça risque d'être un moment fort, c'est un, un grand stade, un symbole français
4: oui, surtout que c'est les 20 ans de l'association, donc déjà on a organisé quatre journées évasion, mais, euh, mais au Stade de France particulièrement, euh, on, on a augmenté la jauge de nos participants, on attend près de 4000 euh, enfants, on va proposer une trentaine d'activités différentes tout au long de la journée, ça promet une grosse fête pour les 20 ans de l'association, euh, et, euh, et on espère, euh, on espère que, que les enfants seront très contents. Euh, effectivement d'avoir l'occasion en plus de découvrir l'arène, le célèbre Stade de France, c'est toujours un plus, et ça fait toujours plaisir.
2: Julie Garcia, au-delà de l'aspect totalement ludique de ces journées évasion, que permettent-elles aux enfants d'un point de vue thérapeutique ou même psychologique
4: Alors d'un point de vue psychologique, c'est s'évader le temps d'une journée, faire comme tout le monde, pratiquer une activité physique. Euh, sortir en famille, sortir avec les copains, aller visiter des lieux, euh, sortir de son environnement d'enfant malade ou en situation de handicap. D'un point de vue médical, aujourd'hui, les, les médecins reconnaissent les bienfaits d'une pratique sportive, même en cas de maladie. Si elle est adaptée, si elle est bien, bien prescrite, elle permet de, 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 soigner, de se soigner, de garder un corps en bonne santé et euh, et de, de se remettre potentiellement suite à des, des éventuelles interventions.
2: Pour chaque opération, notamment en danse à l'hôpital et même pour ces journées d'évasion, vous avez à chaque fois des très bons retours à la fois des enfants, des familles, des parents
4: Oui, les enfants sont toujours très contents. Alors Au début, certains peuvent venir un peu, un peu en, en, en rechignant, en disant ⁇ Ouais, moi je ne peux pas faire du sport, je, je suis malade ⁇ Finalement, ils se rendent bien compte que... Ils peuvent faire du sport, certes c'est adapté, mais que, ils peuvent se défouler, ça leur fait un bien fou. Les parents qui sont présents sont toujours très contents de voir leur enfant souriant, euh, énergétique, Donc, ça, leur fait, ça, leur fait, ça leur fait plaisir. On a également des bons ressources du personnel soignant qui, qui sont toujours euh, très satisfaits d'accueillir ce genre d'intervention.
2: Et c'est important. Parlons de Premier de Cordée pour finir. C'est une association créée en 1999. C'est le sport uniquement qui est au cœur de cette association
4: c'est principalement le sport, effectivement, mais on, on propose également euh, dans, 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 dans notre programme des initiations euh, de sensibilisation au handicap. Donc là, on, on s'adresse plutôt à, à un public de professionnels ou de scolaires et là, on, on initie euh, ces personnes, on les sensibilise au handicap. Alors, on n'est pas très loin du sport, puisqu'on utilise le sport pour sensibiliser, mais pas que. Et ça permet ça permet de, 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 de franchir les barrières, d'essayer de changer ce regard sur le handicap et de se rendre compte que professionnellement, ou même à l'école, on peut, on peut côtoyer des personnes en situation de handicap.
2: Merci beaucoup Julie Garcia d'avoir été avec Merci nous dans bien. Ça fait du bien. Et je rappelle okay. que vous êtes la directrice de la communication de Premier de Cordée et que l'on peut s'intéresser donc à ces journées évasion sur le site www.premierdecordée.org. Ça fait du bien, continue en direct jusqu'à 13h. Dans quelques instants, Jean-Marie Valentin, le président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, nous racontera son week-end en Normandie. Pourquoi pas En tout cas, on va prendre un petit coup de vent avec Florent Pagny sur RCF.
5: See? Fumer quelques amis fidèles, une poignée de projets, ça me va, ça me va comme à toi, je travaille à l'année pour ma liberté, et pourtant c'est si bon de penser.
2: C'était le premier extrait du 19e album de Florent Pagny qui sortira le 7 juin prochain. Ça fait du bien. Jusqu'à 13h sur RCF, Melchior Gormand. Midi 46 Ça fait du bien d'en parler avec Jean-Marie Valentin, le président des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, qui voulait nous raconter son week-end en Normandie.
0: C'est ça, j'étais ce week-end en pèlerinage paroissial dans l'Orne, à la chapelle Ligeon, que je ne connaissais pas. Magnifique lieu dédié depuis le 19e siècle au salut des âmes du purgatoire. J'en profite d'ailleurs pour remercier ma femme qui nous y avait inscrit, car je dois avouer que quand je suis rentré à la maison vendredi soir, très tard, et que j'ai réalisé que le lendemain nous partions tout le week-end en pèlerinage, je n'étais pas franchement surmotivé, mais nous avons passé un beau moment, à la fois paroissial et familial. Mais alors, qu'est-ce qui vous a marqué pendant ce pèlerinage Tout d'abord, l'incroyable diversité des attentions du bon Dieu à notre égard. Vous savez que je suis entrepreneur et dirigeant, vous l'avez rappelé. J'ai donc tendance à être sensible aux signes de Dieu dans la vie professionnelle. Et là, en paroisse, dans les échanges que nous avons eus ensemble en chemin, j'ai pu voir combien chacun d'entre nous est touché personnellement par le bon Dieu, quel que soit son état de vie, de santé ou de fortune, comme si le bon Dieu nous disait... « Personne n'est insignifiant, chacun d'entre vous a du prix à mes yeux. » Qui dans ce monde nous le dit encore Ensuite, j'ai été marqué par un de mes fils qui était encore moins motivé que moi pour venir à ce pèlerinage et qui, pendant une pause, nous partagea cette pensée « Oui, Dieu existe, je l'aime de plus en plus, comment pourrais-je aimer quelqu'un qui n'existe pas ?» Alors, J'ai bien aimé cette démonstration de l'existence de Dieu qui part du cœur et qui me nourrira sans doute encore longtemps quand moi-même je doute. Enfin, je vous partage une situation qui m'a paru intéressante. Nous venions de posé notre chapitre. Nous ne connaissions pas grand monde et en sortant du sanctuaire pour rejoindre la forêt, nous avons entamé timidement un champ à l'Esprit-Saint. C'est alors que nous avons longé la clôture d'une maison derrière laquelle un magnifique espagnol s'est mis à aboyer furieusement. Le site étant dans une petite vallée, ses aboiements remplissaient tout l'espace et il nous a accompagnés de la sorte quelques minutes couvrant efficacement notre timide champ à l'Esprit-Saint. Mais notre chapitre hétéroclite a poursuivi son chemin si bien que quelques heures plus tard, nous étions devenus des amis et j'y vois une une belle image de notre Église dans ce monde. Oui, il y a beaucoup de chiens qui aboient très fort en nous voyant passer, surtout en ce moment, et l'Église ne nous incite pas à gueuler plus fort qu'eux, mais bien à poursuivre notre marche sur les chemins de ce monde, guidés par l'Esprit-Saint, pour découvrir en l'autre un ami et en cet ami, l'image du bon Dieu. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci beaucoup
2: Jean-Marie Valentin, le président des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, qui était au micro ce matin de Stéphanie Gallet pendant la matinale. 12h30-13h, ça fait du bien. Melchior Gormand. Midi 49, depuis hier, nous sommes officiellement entrés dans la campagne des élections européennes. Dans moins de 15 jours, les citoyens français seront appelés aux urnes et notamment les jeunes. Et justement, c'est dans un lieu où des jeunes de toute l'Europe se côtoient en permanence. Can nous invite à les rencontrer, c'est à Thésée. Elle aura demandé s'ils se sentent européens. Comment l'Europe s'incarne dans leur vie et comment ils abordent les élections chaque jour. On vous invite à, à écouter les réponses de l'un d'entre eux. Et aujourd'hui, c'est le témoignage d'un Portugais, Duarte. RCF, Jeune d'Europe.
5: Hello, my name is Duarte. You, Duarte. Salut, 19 Hello, I'm Salut, je suis Duarte.
6: J'ai 19 ans et New je suis
5: Europe Portugais. Pour moi, l'Europe,
6: c'est une manière d'être ensemble, de faire partie d'une communauté pour pouvoir avoir l'esprit ouvert, être tous ensemble, pouvoir partager des expériences et échanger nos idées. Pour moi, en fait, c'est comme le dit le nom, c'est l'union. Quand je suis allé à la rencontre européenne des jeunes de Madrid, organisée par Thésée l'an dernier au Nouvel An, j'ai trouvé que ça montrait vraiment comment les gens pouvaient s'accueillir les uns les autres dans leur maison. C'est comme si on était une grande famille et que, malgré toutes les différences, on était capable de surpasser ça et de s'accepter tel qu'on était. Et je trouve que c'est vraiment génial. Pour être honnête, je ne suis pas très connecté à la politique, mais quand viendra le temps des élections, je vais essayer de me renseigner sur les uns les autres pour voir qui représente mes idées sur l'Europe en tant que grande communauté. Pour moi, l'une des choses les plus importantes est que nous ne fermions pas nos portes aux gens qui ont besoin de notre aide, comme les réfugiés, parce que je crois que c'est un peu notre responsabilité d'être capables d'aider ces gens, car nous vivons dans de meilleures conditions qu'eux. C'est pour ça que nous sommes une communauté, pour recevoir les gens et les accueillir. Et c'est cela qui nous aide à bâtir notre communauté. C'était Jeunes d'Europe sur RCF
2: et demain on pourra entendre le témoignage d'Olda de la République tchèque vous écoutez RCF dans quelques minutes on va essayer de changer le monde avec une actrice du changement le temps d'écouter une très belle chanson vous connaissez sortie en
7: 2007 signée Yael Naïm And take, but since I came here, felt the joy and the feel finding myself making every possible mistake.
2: C'était une chanson de Yael Naïm sur RCF Filé. Midi 54 et comme promis, on va tenter de changer le monde. Tous acteurs de changement avec Ashoka. Et aujourd'hui, c'est une actrice du changement, Frédéric Martz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale et la cofondatrice de l'Institut Women Safe, qui permet notamment d'accompagner les femmes et enfants victimes de violences. Comment est né justement cet institut
1: Alors c'est une rencontre, on dit souvent, d'un homme et d'une femme, et c'est important de le signifier comme ça. On a voulu créer un lieu, une association qui lutte contre les violences faites aux femmes et aujourd'hui aux enfants en ayant un regard croisé entre un homme et une femme. L'homme, c'est donc le docteur Foldes qui a créé une technique de réparation chirurgicale en 1984. Il, a été, il avait opéré dans, un peu dans son coin comme un chirurgien et en le rencontrant, on a été confronté à une réalité. D'abord, c'est des femmes excisées qui cumulait un certain nombre de formes de violence. Et moi, mon engagement n'était pas de, de prendre une forme de violence, euh, on va dire, qui était un peu stigmatisante, c'était entrer cette forme de violence qui est l'excision dans toutes les autres de, formes de violence que subissent les femmes aujourd'hui. Donc on a créé ce centre ensemble, euh, on y a réfléchi depuis 2008 et c'est un lieu que l'on voulait multi-violence, quels que soient les, les lieux dans le, lesquels euh, ont pu être perpétrées ces violences.
2: Et concrètement, que propose vous dans cet institut, Women Safe.
1: Alors c'est une association effectivement qui, qui s'est tout de suite basée sur euh, le principe de réunir en un même lieu plusieurs types de professionnels puisque c'est des maillons d'une chaîne qui effectivement prend un sens autour des femmes puisque ce lieu donc est une prise en charge basée sur le lieu pluridisciplinaire et qui réunit en un même lieu la médecine et la justice. C'est une organisation qui réunit des infirmières, des psychologues, des médecins, des juristes, des avocats. Aujourd'hui, également des masseurs, des ostéopathes pour faire parler un peu le corps après le, le psychique et le physique. Et c'est important de réunir en même lieu pour éviter une rupture dans le parcours de la prise en charge des femmes victimes de violences. Alors, vous avez constaté qu'aujourd'hui, on parle de la prise en charge des femmes et enfants. Pourquoi Parce que euh, au bout d'un an, quand on commençait effectivement à accueillir des femmes, on y a constaté immédiatement une difficulté à aborder la femme sans parler de ses enfants. Les enfants aujourd'hui sont complètement impactés par les violences euh, qui sont soit témoins, soit victimes. Mais aujourd'hui ce centre a voulu ouvrir la porte aux enfants parce que les enfants ne sont jamais pris en charge.
2: Alors est-ce que vous pourriez nous donner des exemples d'actions qui sont mises en place pour accompagner les victimes
1: Alors les, pour les femmes c'est évidemment un accueil qui est toujours fait par une infirmière qui met en confiance et qui libère une première fois la parole. Cet accueil va permettre de hiérarchiser les urgences dans lesquelles cette femme se trouve. Donc, ça va être soit une orientation vers un juriste immédiatement parce qu'il y a un problème juridique émergent et urgent Soit un psychologue, parce que son état psychologique ne lui permettra pas de poursuivre un parcours avec une parole sensée, une parole avec des éléments factuels. Donc, on va plutôt préconiser effectivement la, la, la rencontre avec un psychologue. Et puis, évidemment, la santé. La santé, il ne faut pas l'avoir, on ne l'a pas abordé comme un problème qui est liée à, à la forme de violence qu'elle a subie, bien que. Euh, mais c'est souvent un état de santé général qui se dégrade du fait de l'impact des violences euh, qu'elle a pu subir.
2: Merci beaucoup, Frédéric Martz, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice générale et la cofondatrice de Women Safe, et que l'on peut retrouver plus d'informations sur le site www.women-safe.org. Merci. Merci beaucoup. Et vous entendez les trompettes, ça fait du bien, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute et pour votre fidélité. Merci également à Xavier François qui a réalisé cette émission. Ça fait du bien, on revient demain entre midi 30 et 13h. Soyez au rendez-vous.